0: Hallo, herzlich willkommen. Bei mir ist jetzt Sushiwan und wir reden über Lab. Du, Das ist ein Projekt, was ausrangierte Laptops wieder fit macht und äh, diese ja an Schulen verschenkt. Hallo Sujiwan. Hallo Ivo. Ja, genau. Also Laptops, die man nicht mehr braucht, werden irgendwie in Länder gebracht, an Schulen gebracht, die die durchaus noch weiter verwerten können oder weiter benutzen können. Habe ich das so als äh, Überbegriff richtig formuliert?
1: Genau, also Laptops, die in Industrieländern vor allem ausrangiert sind und nicht mehr genutzt werden, gehen halt in Entwicklungsländern. Mhm. Also Bildungseinrichtungen
0: in Bildungseinrichtungen, genau, also Schulen oder vielleicht Aufsichtig, Hochschulen. Ja. Mhm. Da, wo die noch gebraucht werden können. Ähm, ja, wohin genau? Also Entwicklungsländer, äh, was weiß ich. Gibt es da irgendeine bestimmte Region oder ist es egal, ob das jetzt Afrika ist oder Asien oder Südamerika?
1: Das ist prinzipiell egal. es also ist ein weltweites ähm, Projekt. Auch Europa ist möglich, ähm, aber das ist halt mehr so Osteuropa.
0: Mhm. Und ähm, wenn ich Laptops übrig habe, ähm, dann kann ich die dort abgeben und die werden dann gesammelt und dahin gebracht oder wie funktioniert das Ganze?
1: Genau, also wie so viele so Open Source Projekte ist das äh, auch so das komplette freiwillig gestemmt ist. Das heißt, du kannst, wenn du jetzt einen alten Laptop hast, das an einem sogenannten Lab -Do Hub abgeben, also Hub AUB. Mhm. Ähm, da werden sie dann gemacht. Die gibt es soweit in einigen Ländern verteilt, größtenteils aber halt in Deutschland. Und in Deutschland, vor allem im Ruhrgebiet oder in Nordrhein-Westfalen sind da sehr viele. Das kann man dann auf der Webseite von Laptop nachgucken, wo man die abgeben kann. Und dann werden sie einmal geprüft, sauber gemacht, fit gemacht und durch andere Freiwillige dann weitergereicht in andere Länder
0: Das heißt, ich schnapp mir meinen Laptop, der vielleicht jetzt in einer Schublade liegt und gehe dann da zu jemandem und gebe dem dann einfach also per Hand einfach hin oder kann ich den da auch die hinschicken oder wie oder wäre das egal?
1: Genau, hinschicken kannst du die auch. Also je nachdem, wenn es halt um die Ecke ist, kannst du natürlich auch privat abgeben. Du selbst kriegst dann als Spender, ähm, kannst du halt eine E-Mail-Adresse hinterlegen. Dann kriegst du auch immer sofort mit, äh, was für ein Status der Laptop jetzt hat. Also ob der jetzt gerade in, ob der gerade geprüft wird oder ob der schon auf dem Weg ist, irgendwo hin. Und wenn sie angekommen sind, kriegst du es auch kriegst du auch
0: Das ist eigentlich eine coole, coole Sache. So äh, habe ich immer noch ähm, ja, die Möglichkeit zu sehen, es ist nicht irgendwie vergessen und weg, sondern ich merke, okay, ja, die machen wirklich was damit und es landet dann halt wirklich in einem Land irgendwo und der wird dann da auch benutzt. Das ist eigentlich ganz ja. cool.
1: Genau, und du kriegst dann als Spender auch Fotos zu Gesicht. Ah ja. Idealerweise dann halt mit den Kindern drauf.
0: Okay, also bei der Übergabe wird ein Foto gemacht und das kriegt man dann auch. Ah ja. Genau, ja, das ist schön. Ähm, wer wählt denn aus, wohin die Laptops gehen?
1: Also prinzipiell kann sich jede Schule da bewerben, also wenn sie braucht oder das Projekt kennen. Meistens ist es halt dann doch irgendwie so, dass, also ich glaube zumindest so ist das, ähm, Leute, die dann die Schulen irgendwie kennen, sich dann melden oder es teilweise halt Leute dorthin gehen und dann mitkriegen. Es ähm, gibt halt so einen Antragformular, die dann die Schulen ausfüllen können und dann hat, hat man eine Datenbank, wo also in den ganzen Schulen viele Laptops gebraucht werden. Und ja, letztendlich entscheidet sich dann, wo die Laptops sind, immer dann ob oder wer dahin geht. Wie, also,
0: wie, wer dahin geht.
1: Ja, also wenn du jetzt mal im Urlaub bist, also sagen wir mal, du fliegst nach Brasilien, dann ähm, kannst du sagen, hey, ich habe Platz, ähm, bei Laptops kann ich mitnehmen im, im Gepäck und kann das an der Schule abgeben. Dann kriegst du die als Freiwilliger dann die Laptops mit, packst sie mit in dein Gepäck und äh, gibst sie dann idealerweise an eine Schule ab, machst noch Fotos von denen und schickst das dann wieder zu Laptop. Die Fotos schickst du natürlich an Laptop.
0: Okay. Okay, das ist also nicht so, dass die irgendwie ein Schiff, äh, Containerschiff vollpacken und die dann irgendwo äh, rüberbringen, sondern das machen dann halt private Personen, die eh dahin fliegen oder hinfahren oder äh, wie auch immer und äh, das in ihrem Gepäck mitnehmen.
1: Ähm, nicht ausschließlich. Also, ich habe mitgekriegt, dass das auch ähm, durch irgendwelche anderen Hilfsorganisationen gibt. Gibt es teilweise Plätze in zu so Schiffen oder, äh, oder LKWs, die dann halt in irgendein Ausland fahren, ähm, wo halt noch Platz ist. Also, äh, was ich schon mal mitgekriegt habe, ist, dass wohl irgendeiner nach ähm, Autos nach Afrika verschickt, verschickt und in Autos ist es relativ äh, ist häufig halt Platz im Kofferraum. Also nimmt man den Platz im Kofferraum.
2: Mhm. Okay.
1: Und äh, kommt halt immer darauf an, ähm, meistens, Laptops sind ja meistens nicht so groß, deshalb kann man die relativ gut mitschleppen. Und was ja bei PCs halt nicht der Fall ist. Du konzentrierst sich auch mehr auf Laptops, weil sie eben portabler sind als und kann durch jeden halt mitgenommen werden, das bei PCs ja nicht der Fall ist.
0: Mhm. Aber Smartphones oder sowas werden ja jetzt noch kleiner zum Beispiel, aber die sind jetzt auch nicht äh, Fokus. nee
1: aber E-Book sind, soweit ich weiß, auf dem Fokus. Aber hauptsächlich okay. Laptops.
0: Mhm. Welche Mindestvoraussetzungen muss denn so ein Laptop haben? Kann ich da irgendwie alles abgeben, egal wie in Anführungsstrichen schwachbrüstig das ist, oder muss ich, was weiß ich, es muss mindestens ein Gigabyte oder zwei Gigabyte RAM haben, damit der überhaupt mitgenommen wird? Ähm,
1: nein, also du, nein, du kannst ziemlich alte Laptops auch mit abgeben, also mindestens älter ist, äh, also Baujahr 2001, also ziemlich alte Laptop sind das schon. Äh, letztendlich schadet das nicht, wenn du der Person, wo du es abgibst, dann äh, absprichst, ob es überhaupt gebraucht wird, wenn es noch älter ist, was es sein kann. Weil manchmal braucht man auch nur Ersatzteile. So eine alte IDE-Festplatte für einen Laptop kriegst du heutzutage kaum noch oder so scheiße teuer. Das ist natürlich mhm. hilfreich, wenn auch solche Kleinigkeiten, die für Laptops natürlich gebraucht werden, mal ähm, gespendet werden, da tut man auch in anderen Ländern, die Sachen reparieren kann, wenn da mal was zu Bruch gegangen ist.
3: Okay, also es
0: müssen nicht unbedingt Laptops sein, es können auch äh, Ersatzteile für Laptops genau. sein. Es
1: also ah, können ja. auch, def auch defekte gucken. Laptops sein oder Netzteile von Laptops oder Tastaturen oder Mäuse oder Bildschirme, die man dann an Laptops anschließen kann.
0: Mhm. Und wenn du sagst, defekte Laptops, die werden dann in diesen Hubs erstmal repariert. Genau.
1: Also, also sofern es okay. geht halt. Irgendwie.
0: Da kümmern sich aber auch Freiwillige genau. drum. Okay, das sind also auch Leute, die einfach gesagt haben, ja, ich habe ein bisschen Zeit übrig, ähm, lass mal Laptops reparieren. Ja,
1: so kann man das zusammenfassen.
0: <lacht> okay, wenn ich jetzt sage, ich will da auch mitmachen, also zum Beispiel, ich habe auch noch ein bisschen Zeit übrig, Laptops reparieren, so mit ein bisschen IT-Fummeln macht mir irgendwie Spaß. Ähm, melde ich mich da einfach bei jemandem, der so ein Hub betreibt oder gibt's da auf der Webseite eine Kontaktmöglichkeit, wo ich dann sage, ja, ich will hier helfen? Äh,
1: genau, also wenn es in deiner Gegend kein, kein Hub gibt, da kannst du, wenn du möchtest, ein eigenes Hub betreuen, sodass dann die Leute bei dir die Laptops abgeben können, ähm, mhm. muss man sich eigentlich nur beim LabDo-Projekt melden ähm, und da einen kontaktieren. Steht auf der Kontaktseite auch drauf. Ähm, da kannst du relativ einfach äh, da dein eigenes Hub und ist halt gelistet als mit Name Adresse und Telefonnummer geben falls damit mhm. Leute finden können und die noch über die abgeben können oder du halt selbst einsammeln kannst du auch den
0: okay das wäre also die Möglichkeit da tatsächlich ähm, aktiv äh, Sachen zu reparieren dann hattest du natürlich gesagt okay ich kann auch nur Laptops abgeben irgendwo bei einem Hub wenn ich jetzt welche übrig habe oder zum Beispiel mein Arbeitgeber die ich eh rausschmeißen würde, könnte ich die einsammeln oder vielleicht auch bei uns hier in der Gegend an der Schule oder Hochschule, wo die ausgesondert werden, wäre auch eine Möglichkeit. Und die dritte ist natürlich, wenn ich sage, ich habe irgendwie, was weiß ich, was gesagt, ich fahre nach Brasilien oder ich fahre nach, was weiß ich. Äh, ja, irgendwo nach Afrika und habe da noch ein bisschen Platz im Gepäck und hätte Lust, mal irgendeine Schule zu besuchen. Wie funktioniert das dann? Ähm, wie, da melde ich dann einfach an, ich fahre da hin und die teilen mir das zu oder äh, suche ich mir das da raus? Also auf
1: der Webseite sind Projekte gelistet, die werden, ähm, die haben so lustige Namen, nämlich Edu-Villages, also Dörfer, wo. Ähm, Laptops gebraucht werden, die sind schon gelistet. Heißt, wenn du jetzt weißt, du fliegst nach Brasilien oder irgendwo ein afrikanisches Land, dann kannst du nachgucken, ja, welche Schule braucht denn da jetzt Laptops, wenn noch keine da sind. Also wenn einmal die gelistet, die schon Laptops gekriegt haben und die noch keine gekriegt haben, und dementsprechend kann man da, wenn eins verfügbar ist, dann direkt sich anmelden, hey, ich möchte hin. Da kannst du einen sogenannten Do-Trip machen.
0: Mhm. Und dann äh, fahre ich zu so einem Hub, äh, hol mir da die Laptops ab oder werden die mir geschickt?
1: Ja, das kommt auch halt immer drauf an. Das ist auch relativ flexibel, je nachdem, wie du das mit den Leuten kommunizierst. Mhm. Was halt häufig darauf geachtet wird, ist, dass möglichst wenig ähm, unnützes co 2 quasi verbraucht wird. Also so umweltfreundlich wie möglich. Mhm.
0: Weißt du, wird es da Probleme geben jetzt an dem, beim Zoll oder so, wenn ich sage, ich bringe da irgendwie sieben oder acht Laptops irgendwie durch? Also ich, da, da gibt wahrscheinlich gibt es irgendwie Beschränkungen einfach so, da müsste man sich da um irgendwelche Zollangelegenheiten eventuell noch kümmern, wird dann da geholfen oder ist das einfach nicht vorgesehen, dass jemand äh, mehr als äh, ein, zwei Laptops mitnimmt?
1: Äh, gute Frage. So also ganz genau weiß ich das auch nicht. Was ja. ich nur weiß, ist, dass du aufpassen musst wegen den Akkus. Du darfst nicht genug, äh, nicht so viele Akkus quasi im Gepäck haben. Mhm. Wegen Brandgefahren oder sowas. Wie das jetzt mit okay. ähm, zu vielen Laptops quasi ist, weiß ich nicht genau.
0: Mhm. Okay, da müsste man sich dann zur Not nochmal drum kümmern. Aber wahrscheinlich wird da das Laptop-Projekt äh, dann mal einen Ansprechpartner haben oder vielleicht ist es auch irgendwo beschrieben. Aber das war, war jetzt nur so, okay, mal ein oder zwei Laptop mitnehmen ist sicher ganz nett. Ja. Aber was, wenn ich jetzt sage, ich will irgendwie gleich mal irgendwie 7, 8, 9, 10 mitnehmen, ja. damit es in Anführungsstrichen auch lohnt, ja. wenn ich schon äh, da irgendwo hinfahre. Okay, dann, was wir noch gar nicht äh, geklärt haben, äh, ich meine, wir sind ja, Radtux, wir sind ja hier in eine, einer Linux-Sendung, äh, ähm, da wird schon Linux draufgepackt auf die Laptops, oder?
1: Genau, also mittlerweile. Super. Ja, <lacht> mittlerweile ist das ein ubuntu system eben weil es halt ziemlich, äh, Leistung, ziemlich leistungsschwache Hardware problemlos läuft.
0: Also ein Ubuntu mit LXDE genau. als Desktop. Okay. Aber theoretisch könnten die natürlich, wenn sie vor Ort sind, äh, auch nochmal irgendwas anderes drauf spielen, wenn sie das Know-how haben. Aber ihr äh, in Hubs wird erstmal Lubuntu draufgezogen und so werden die dann erstmal ausgeliefert.
1: Genau, also auf den Lubuntu ist halt nicht ein nacktes System drauf, sondern auch Software, die für Bildung gebraucht wird. Hauptsächlich halt so solche Sachen wie äh, ein Offline-Wikipedia in der entsprechenden Sprache. Äh, das mhm. System wird dann auch in der entsprechenden Sprache konfiguriert. Man, das Problem hat man ja im Moment mittlerweile unter Linux ja eigentlich nicht. Da gibt es ja genug Sprachen quasi. Ähm, und die Tastatureinstellung und sowas auch schon alles konfiguriert, sodass dann die entsprechenden Kinder das in den Schulen dann direkt nutzen können in der eigenen Sprache.
0: Okay. Und äh, wenn ich da hinfliege dann irgendwo und die Laptops abgebe, ähm, dann zeige ich auch den Leuten erstmal, wie dieser Laptop funktioniert oder ist es überhaupt gar nicht Teil der Geschichte.
1: Kannst du machen, äh, kannst natürlich auch nur äh, Papier abgeben, weil ein Handbuch abgeben. Mhm. Also das kann man letztendlich auch, ist auch relativ flexibel, wie du es machst. Idealerweise machst du es natürlich, äh, mhm. dann lernen da die Leute das kennen. Wenn da schon Leute da sind, die mit Computer umgehen können, ist es natürlich einfacher.
0: Genau, vielleicht haben sie auch schon mal von woanders welche bekommen. Dann, ähm, du hast das Ganze auch gemacht, also du bist tatsächlich irgendwo hingefahren und äh, hast ein paar Laptops mitgenommen und die da abgegeben, genau. habe ich gelesen. Du hast einen Blogeintrag dazu geschrieben, vielleicht kannst du darüber nochmal erzählen. Also, ähm, wie, wie bist du dazu gekommen und äh, wie war die Erfahrung dann?
1: Zunächst erstmal dazu, wie ich dazu gekommen bin. Ähm, von dem Projekt selber habe ich erfahren auf der Open rhein die im Oberfluss jedes Jahr stattfindet. Da ist der Ralf Hamm, der ist auch also der hat dann seinen eigenen Stand, ähm, der auch ähm, Vorsitzender des LabDOOV-Vereins ist. Und der hat mich dann halt angesprochen, wenn man da generell eben am Stand steht und, ähm, und hat äh, generell also erzählt, was, äh, wie, wie ich jetzt dir erzähle quasi. Und ähm, bei mir hat es natürlich angeboten, dadurch, dass meine Eltern aus Sri Lanka kommen und ich ja, dieses Jahr da mal Urlaub gemacht habe, ähm, dann wollte ich natürlich die Chance ergreifen und das auch mal was Gutes tun. Und ich habe dann die komplette Palette an Aufgaben übernommen, die man noch machen konnte, nämlich äh, Laptops geschafft, die Laptops fertig gemacht, eine Schule gefunden, die noch nicht registriert war und die Laptops an der Schule danach abgegeben im Urlaub dann.
0: Okay, äh, also einmal alles durch, die Bank weg. Genau. Du hast gedacht, wenn, wenn schon, dann alle Steps. Äh, ja, nur einen machen ist langweilig. <lacht>
1: ja, kann man so sagen. Es äh, hat sich angeboten. Okay. So viel Aufwand war es letztendlich nicht. Ähm, du kannst ja mal raten, was die schwierigste Aufgabe von diesen vier Punkten war.
0: Die, die Reise zu buchen. Nein. <lacht> die Laptops abzugeben, weil die Straßen dahin furchtbar sind.
1: Ja, Nicht ganz. Naja, also letztendlich war das Schwierigste. Das, das Einfachste war eigentlich die... Äh, ich meine, gut, Reise buchen ist natürlich nicht schwer. <lacht> <lacht> ähm, die Laptops zu beschaffen war nicht schwer. Was schwer war, ist nur eine richtige Schule zu finden, die auch Laptops braucht.
0: Okay, ähm, also, weil du jetzt nicht eine genommen hast, die auf der Webseite schon gesagt hat, sie haben Bedarf, sondern du gab's wolltest. Es gab einfach äh, keine. Es gab einfach keine, okay. Also, es mhm. waren
1: irgendwie zwei Stück in zu Lanka gelistet, äh, die hatten mhm. aber schon Laptops gehabt. Okay. Und dann müsste es natürlich eine Schule sein, die nicht ganz so abgelegen ist, das heißt auch dort, wo man ungefähr in der Region unterwegs ist. Ähm, na
0: klar, bringt ja nichts, wenn du dann nochmal 1000 Kilometer fahren musst in dem Ort, Genau. dann darum gut, in dem Land.
1: Gut, so lange ist nicht ganz so groß, aber äh, dazu komme ich gleich noch. <lacht> ähm, ja, ich, ich fange mal von vorne an. Ähm, ja, die Laptops beschaffen war eigentlich ziemlich einfach, dadurch, dass ich einfach bei mir mein alter Arbeitslaptop im Büro verstaubt und bei einem anderen Arbeitskollegen auch, hatte ich halt einfach mal kurz einen, äh, einen Chef gefragt, hey, ähm, wollen wir das nicht äh, spenden und ich bringe die dann zu einer Schule rüber. Und ja, natürlich Marketingabteilung Freund sowas natürlich <lacht> und ähm, verstauben nicht also gute Sache warum nicht so für Firmen ist das natürlich jetzt praktisch für Leute die jetzt in Firmen zuhören ähm, kriegen auch Spendenbescheinigung so dass sie das okay. auch äh, abrechnen können mhm. also abrechnen können so also das war dann halt eben kein Problem das hat ich dann schon irgendwann relativ früh dann schon äh, alles geklärt ähm, ja, die die richtige Schule zu finden, war das Problem. Ähm, letztendlich habe ich meine Mutter damit beauftragt, Jetzt jetzt mit Computern jetzt nicht so viel zu tun hat, auch keine Ahnung, was jetzt genau Ubuntu und Linux genau ist. Aber <lacht> sie fand die Idee ganz gut. Okay. Äh, ja, letztendlich hat meine Mutter dann ganz viel rumtelefoniert und halt Leute gefragt, wo den, ähm, Laptops gebraucht werden. Und mhm. ja, stellte sich halt häufig raus, dass die Schulen an größeren Städten halt schon Laptops hatten oder, äh, oder PCs halt eben hatten und da halt eben kein Bedarf war und die, ähm, die Schulen haben dann selbst schon, waren ehrlich und haben dann gesagt, ja, wenn uns da jetzt irgendwas vorbeibringt, das könnte sein, dass dann irgendwelche Lehrer die dann mit nach Hause nehmen.
2: Mhm.
1: Das wollten wir dann natürlich auch nicht. Und ähm, auch meine Mutter halt eben noch weiter rumtelefoniert und ähm, irgendwann fangen äh, sie dann doch an eine Schule, wo die halt auch ziemlich abgelegen ist, wo dann Laptops gebraucht wurden. Äh,
0: und die habt ihr dann in Anführungsstrichen beliefert?
1: Genau. Also äh, Kommunikation ist eh immer so ein Problem, weil ähm, wir mussten erstmal genau rausfinden, wo die Schule genau ist. Und... Um,
0: es ist nicht so, dass sie dir einfach die Geokoordinaten geschickt haben, ja?
1: Genau. und <lacht> äh, Ich meine, Geokoordinaten rausfinden ist ja für normale Leute, sage ich jetzt mal in Strichen äh, nicht ganz so einfach. Mm. Normalerweise erwartet man ja Straßenna also Stadt, Straßenname <lacht> und äh, Hausnummer. Ja. Yeah. Nur die Schule hatte halt keine Straße, also keine, keine benannte Straße. Mm -hmm. Und ähm, da muss man halt eben, als wir dann vor Ort in Sri Lanka halt schon waren, äh, auch umtelefonieren. Letztendlich war es dann halt so, dass dann zufällig ähm, ein Cousin, ein Lehrer an der Schule auch kannte, den er dann angerufen hat. Und. Äh, also von der Stadt äh, Jaffna, wo ich dann letztendlich war, im Norden, äh, mussten wir 100 Kilometer, ja, ich denke, spannendes Innere fahren. Ich meine, 100 Kilometer hört jetzt für uns in Deutschland irgendwie ja total wenig an. Ja.
0: Genau, machst du mal einer halben Stunde.
1: Genau. Also, also Luftlinie war es, 100 Kilometer und ähm, ja, da gab es natürlich keine Autobahn oder sowas, sondern halt äh, so Landstraße mäßig und da ja, bist du nicht ganz so schnell unterwegs. Letztendlich sind wir dann an dem Tag, um 6 Uhr so morgens irgendwann losgefahren haben, aber halt so eine Runde gemacht, um noch so ein paar ja, so eine Sightseeing-Tour gemacht Ja ähm, Haben dann halt nicht den direkten Weg genommen, aber jetzt so unglaublich großen Umweg haben wir jetzt auch nicht gemacht Dann waren wir letztendlich um 6 Uhr abends wieder zu Hause, also ja. wir waren halt 12 Stunden unterwegs, da hat auch die äh, Fahrt doch auch irgendwie knapp 90, 100 Euro gekostet hm. Aber die Fahrt haben wir auch nur gemacht, weil wir da hingefahren sind Ähm und ja, wenn man da hinfährt, ähm, also ich hatte so ein Bus, waren halt noch ein paar mehr Leute, äh, Verwandte, die halt da waren, äh, da hingefahren und die Straßen waren, äh, je näher man der Schule kam, desto kaputter waren die Straßen. Und äh, ja, Schlaglöcher und alles möglich Also da kommt man echt nicht einfach hin.
0: Okay. Aber ihr habt es irgendwie geschafft. Genau. Und wie waren dann die Leute vor Ort? Ja, also. Ihr seid dann da hingefahren, habt die Laptops unter Arm gehabt und äh, habt die da abgegeben und ähm, da kam dann, weiß ich nicht, der Rektor und hat gesagt, ja, danke, oder?
1: Ja, also wir sind dann äh, vom Direktor dann in, wir hatten halt, meine Mutter hatte hauptsächlich Kontakt, äh, Kontakt mit dem Schuldirektor, bei dem waren wir dann auch im Büro, das war halt erst noch ein bisschen. Und äh, dann hat der, der Schuldirektor die, die Schüler zusammengerufen, das waren in diesem Fall so 150, glaube ich, Mhm. Ähm, die haben sich dann alle schön aufgereiht äh, auf dem Schulhof eben. Und die Lehrer sind da auch noch dazugekommen. Und ähm, ja, dann hat sich der Schulleiter erstmal schön bedankt bei uns, äh, dass wir Laptops vorbeigebracht haben oder weiten Weg auf uns genommen haben.
0: Okay, und die äh, sind da jetzt dann im in Anführungsstrichen Informatikunterricht äh, verwenden Verwendung finden oder wie, wie weißt du da was dazu, oder?
1: Ähm, so wie das genau jetzt eingesetzt wird, weiß ich nicht. Die hatten da irgendwie so zwei, drei Rechner halt in einem Raum stehen. Ähm, aber ja, letztendlich habe ich einen Naturwissenschaftslehrer, dann habe ich ja kurz mit geredet, also damit sie auch auf einen Tag multimediale äh, Sachen halt nutzen können.
0: Okay, also du hast ihm noch gezeigt, wie das, wie das System so einigermaßen funktioniert.
1: Genau, also bei das System, was ich da noch drauf gemacht habe, war äh, Ubuntu mit Unity gewesen. Mittlerweile sind es nur noch, äh, sind die Images nur noch Ubuntu. Aber ähm, der Lehrer, mit dem ich geredet habe, der kannte Ubuntu schon. Mhm. Von daher musste ich ihm nicht so viel erzählen. Okay. Äh, ja, die erste Frage war aber, aber so, warum ist denn da kein Windows drauf? <lacht> äh. Und äh, ich meine, letztendlich kann ich nichts tun, wenn sie da jetzt doch irgendwie Windows drauf machen oder nicht. Das ist hm. natürlich schade. Und äh, laut LabDo passiert das auch immer wieder mal, dass da Windows draufgepackt wird, weil sie eher vorhin, dass sie Laptops gekriegt haben und jetzt nicht der Open-Source-Gedanke, da äh, den der so wichtig ist. Hm. Und ja, äh, als ich dann dort war und auch noch ein Windows-Rechner vor Ort hochgefahren wurde, dann wusste ich, warum es gut ist, warum da... Warum auf den Laptops am besten kein Windows draufkommt. Ähm, das war dann relativ, naja, äh, doof, weil der Rechner brauchte erstmal 10 Minuten zum Booten und kaum war Windows hochgefahren, zeigt er durch an, hey, du musst mal aktivieren. Und äh, das gleiche beim Office und dann war da noch die Weißbatterie leer und dann konnte er keine Webseiten auf, weil man die Uhrzeit erstmal umstellen musste wegen https fehler und dann okay. hoffe, ich, hoffe ich einfach nur, dass das weiterhin bei Ubuntu bleibt. Okay. Also, also das gibt es natürlich auch.
0: Was war das mit Windows? Uh,
1: Windows 7, glaube ich.
0: Immerhin. Ich hätte jetzt gedacht, so Windows
1: 2000 oder irgendwas.
0: <lacht> nee. uh, okay. Na gut. Uh, aber würdest du so insgesamt sagen, es hat sich alles gelohnt?
1: Ja, definitiv. Also die Laptops werden ja eh nicht gebraucht, was halt ja auch der Unterschied ist zum One Laptop per Schaltprojekt, was es ja gibt. Ähm, hier werden halt keine Laptops explizit hergestellt, sondern es werden die genutzt, die in, also die Laptops verschwendet, die schon äh, ihren Lebenszyklus in in Industrieländern schon hinter sich haben. Weil so Laptops aus 2007, 2008, ich glaube, würdest du jetzt oder ich jetzt auch nicht unbedingt mehr nutzen, auch wenn ich jetzt ähm, oder mein Vater wird es auch nicht mehr nicht nutzen. Hm. Ähm, da ist natürlich hilfreich, wenn man nicht verschwendet.
0: Ja, das stimmt. Ja, und wenn es dann tatsächlich noch Abnehmer gibt irgendwo, dann ist es umso besser.
1: Genau, und Kosten sind eigentlich relativ gering. Also sowohl für die Leute die da hingehen, weil ich habe ja eh da Urlaub gemacht. Na gut, wenn mich jetzt ein bisschen gekostet, dann mal da hinzufahren, aber sonst... Was relativ preisgünstig, die ganze Option, finde ich, dafür, dass man da zwei Laptops hingebracht hat.
0: Und die Leute sich da vor Ort gefreut haben. Genau. Über die
1: Geschenke. Genau. Okay. Was auch noch relativ wichtig ist, bezüglich der, was ihr angesprochen habt, wegen den Offline-Daten, die da drauf sind, also Offline-Wikipedia zum Beispiel. Das hatte ich auch vor Ort dann direkt gemerkt, das war halt mitten im Nirgendwo. Und dementsprechend hatte ich da auch, obwohl ich da eine lokale SIM-Karte drin hatte, so gut wie keinen Empfang mhm. Ich hatte da irgendwie Edge zwar, aber Edge heißt ja in der Regel kein Internet. <lacht> ähm,
0: ja, Edge ist kein Internet.
1: Und äh, die brauchten in der Schule kurz auch da vor Ort Internet und da hatten sie dann auch irgendwie einen UMTS-Stick und äh, mussten erstmal über einen halben Schulhof rennen, um <lacht> damit da irgendwie Internet mal zustande kommt. Mhm. Ja,
0: ja und eine Datenleitung per Kabel gibt es ja gar nicht.
1: Ja, das war halt wirklich am anderen Ende von nichts. Hm.
0: Okay. Ja, gut. Dann, ähm, wenn ihr das auch machen wollt, dann äh, meldet euch doch mal bei LabDo. Wie gesagt, gibt viele verschiedene Möglichkeiten, da mitzumachen. Ähm, sicher eins der spannendsten ist äh, tatsächlich irgendwo hinzufahren und die Dinger mitzunehmen und dann die irgendwo abzugeben und die Fotos äh, zu machen und dann zurückzugeben. Äh, das klingt klingt zumindest am mitspannendsten, ist äh, sicher auch der Teil, der mit am meisten Aufwand ist, äh, obwohl du jetzt gesagt hast, die Schule finden war am anstrengendsten oder ja. am intensivsten, aber ähm, wenn man jetzt irgendwo eine nimmt, die schon Bedarf angemeldet hat, dann ähm, ist das, äh, fällt der Punkt ja schon mal weg dann, ähm, ja, klingt auf jeden Fall nach einer sehr interessanten Möglichkeit, alte ähm, oder nicht mehr gebrauchte Laptops nochmal einem neuen Nutzen sozusagen, unter einem neuen Leben zu verhelfen. Ja, ich meine,
1: was man dazu halt noch sagen kann, ist, die einfachste Möglichkeit ist wirklich halt, also die wirklich geringste Würde ist eigentlich von dem Projekt zu erzählen. Ähm, ich habe es halt im Freundeskreis, die jetzt nicht unbedingt viel mit IT zu tun haben, auch davon erzählt, also, oh, das ist sehr cool, äh, ja, meine Oma hat noch äh, irgendwie einen alten Laptop und ihr noch einen Onkel oder sowas und dann hatte ich hinterher auch irgendwie noch mal zwei, drei Laptops gekriegt, mhm. die nicht mal ganz in Ordnung waren. Äh, viele, die ja nicht von IT Ahnung haben, also einfach nur erzählen ist schon mal ein guter Schritt, um, äh, um halt äh, zu spenden, weil jeder kann halt eben spenden. Ich glaube, seit ich meine, ähm, letztendlich, ich weiß jetzt nicht, wann so die Laptops sich so weit verbreitet haben. Ich meine, so ab 2019 wurden wir, glaube ich, so langsam erschwinglich. Heutzutage hat ja quasi jeder schon einen Laptop.
0: Ja, Desktops sind ja schon tot jetzt mittlerweile.
1: Eben. Und, ähm, und da bietet sich das in einigen Jahren vor allem schon noch, äh, noch schon, äh, eher an, dann die Laptops zu verschwenden. Weil noch laufen vielleicht noch welche. Mein Vater nutzt, glaube ich, auch noch einen Laptop von 2007-8 rum. Die Laptops, die ich aus der Firma gespendet habe, die waren auch aus 2008, aber halt Business-Laptops. Mhm. Ähm, ja, Firmen sollten natürlich auch davon wissen. Ähm, und
0: Genau, also es ist ein ganz normaler Verein auch in Deutschland und deswegen können die dann ähm, auch irgendwelche Spendenquittungen da ausstellen, ja.
1: Genau. Und mhm. ähm, was halt auch der Fall ist, wenn jetzt vier auch PCs übrig hat, also viele da kann man sich da auch melden. Dann geht halt auch ein Container oder so irgendwo hin. Weil ich habe auch schon von einigen Kollegen dann halt mitgekriegt, die halt bei großen Unternehmen arbeiten also ja, also wir haben neulich äh, 20 Rechner weggeschmissen. Hm. Also wie ja, weggeschmissen. Ja, wir hatten keinen Platz mehr im Lager und die mussten raus. Und äh, ja, ich meine, ich schüttel da nur den Kopf, weil die hätte man noch echt gut gebrauchen können in solchen Schulen. und das kostet ja vor allem vier oder auch Firmen, nicht viel, außer dass man halt gehen muss und die Dinger abgeben muss.
0: Ja gut, ich meine im Endeffekt werden die hoffentlich natürlich auch recycelt, wenn die weggeschmissen werden und äh, man kann da noch bestimmte Teile draus verwenden, aber es wird halt komplett zerlegt und äh, nur die Mineralien in Anführungsstrichen verwendet, wenn die jetzt noch länger irgendwo richtig laufen können, ist ja. das natürlich sinnvoller.
1: Ja, was halt auch, äh, wo du jetzt Recycling ansprichst, die Laptops, die dann hinterher dann irgendwann kaputt sind, das wird so geplant und es wird gesagt, dass dann die Laptops auch wieder zurückkommen und dann recycelt werden, ordnungsgemäß. Mhm. Wie weit das jetzt wirklich passiert, weiß ich nicht, weil die Schuhe melden sich auch nicht unbedingt dann wieder zurück, wenn die Laptops kaputt sind, würde nur vielleicht, äh, aber ähm, prinzipiell äh, werden sie dann recycelt am Ende. Wenn okay. sind. Also
0: gut, also auch daran wird zumindest ein bisschen gedacht. Nicht, dass die dann halt da irgendwo auf dem Müll landen und dann äh, ja äh, die Mineralien da nicht mehr verwendet werden und äh, äh, die Gifte da dann in der Umwelt
1: sind. Genau. Also ich hätte noch ein paar Zahlen zu nennen. Ja. Mittlerweile äh, ist in dem Lab-Dübel-Projekt 101 äh, Länder beteiligt. Okay,
0: also Aber da, wo, wo man Hubs äh, hat, die... Ja, oder? nicht nur
1: Hubs, sondern ähm, wo auch über Laptops hingegangen sind. Okay. Und ähm, Hubs sind 135 Stück. Aber das sind halt schon in Deutschland viele, sehr viele. jetzt mhm. äh, Aber jetzt, wenn man jetzt nur die Dörfer anguckt, also die Edu Villages anguckt, anschaut, da sind auch schon 470, was knapp 3000 Laptops oder Geräten entspricht. Mhm. Du hast schon mal nur gute Anzahl
0: ist. Seit wann gibt es das Projekt?
1: Puh, gute Frage. <lacht> ich kenne es seit 2012 ja. und habe dann halt dieses Jahr halt eben zum ersten Mal mitgemacht.
0: Okay. Also ich, ich meine, es gibt ja schon äh, Projekte, die das so ähnlich äh, machen, äh, zum Beispiel Linux für Afrika in Deutschland, weiß nicht, kennst du vielleicht schon mal was? Ja, schon mal von gehört. Ja. Genau. Also die machen das ja auch so ähnlich, die sammeln ja auch ähm, Egal, ob das jetzt Notebooks sind oder Desktop-Rechner und ähm, verschiffen die dann sogar in größeren Mengen irgendwo hin. Ähm, also da gibt es ja mehrere Projekte in die Richtung. Ansonsten hast du natürlich bei Labdoo, siehst du ja, ja so einen Counter tatsächlich, die Zahlen, die du gerade gesagt hast, wie viele genau. ähm, Schüler damit ähm, arbeiten können, wie viele ähm, Länder beteiligt sind und wie viele äh, Hubs es gibt und so weiter und so fort. Ja. Gut. Also, wenn ihr Laptops übrig habt, dann guckt doch mal in über LabDo oder bei einem anderen Projekt vorbei oder motiviert eure Arbeitgeber vielleicht oder eure, äh, ja, vielleicht wie gesagt auch Hochschulen. Auch da sehe ich ja öfter mal, dass, dass oder Universitäten, dass irgendwelche ganzen Sachen dann ähm, einfach ausgesondert werden. Auch vielleicht sowas könnte man ja äh, dann noch weiterverwenden. Ähm, oder wenn ihr im äh, Familien- und Bekanntenkreis natürlich wisst, ha, der Laptop, der da in der Ecke liegt, wird definitiv nicht mehr benutzt, dann äh, auch mal da ansprechen. Auf jeden Fall gut, wenn die noch irgendeinen Nutzen haben und nicht einfach vergammeln in der Ecke oder verstauben, wie du gesagt hast. Ja, ja. vielen Dank, Sushivan. Ja. Wieder nett, da, dich mal bei uns zu haben, dass du von Projekten erzählst, die du so machst.
1: Ja. Genau. Und
0: äh, ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao
4: Mama guckt in Salea, Mama sind Argentina, Mama's Garde Chungae. Mama Sword in Venezuela, Mama likes Cinderella, Mama's got a chungae. I say hola ho. I say yeah 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 yeah. I got a
2: chunga yeah. Ba, 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 ba.
4: Bro, tell me all they thought is got a chunga, I say, no, 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 no. No more tequila, no. I say, yeah, 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 yeah. I got a chunga, yeah. Ba, 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 ba. Argentina, mama's got a chunga, yeah. My mama's watching Venezuela, mama likes Cinderella, mama's got a chunga, yeah. I say hola, hola. Hola, Buzanova. I say yeah, yeah, yeah,
2: yeah. I got a chunga, yeah, pa,
3: wollen wir uns mit Wayland beschäftigen. Das ist ja ein Wort, das schon in aller Munde ist, wenn man sich so ein bisschen im Linuxspektrum spektrum bewegt. Und da heißt es manchmal bei den News-Einträgen, ja, Projekt XYZ wurde jetzt auf Wayland portiert oder enthält Wayland-Unterstützung. Und deshalb habe ich mir gedacht, schauen wir uns doch einmal genauer an, was dieses Wayland eigentlich ist. Und was es für Vorteile bringen kann und warum man davon spricht, dass es die Zukunftstechnologie unter Linux nicht nur für den Desktop, sondern auch für den mobilen Bereich darstellt. Ja, fangen wir vielleicht zunächst einmal damit an zu klären, was denn so ein oder was Wayland überhaupt sein soll. Wayland soll im Grunde genommen ein neuer Grafikserver sein zur Ablöse von X. Jetzt fragen sich natürlich einige Grafikserver, hmm, was ist denn das? Also Grafikserver ist im Grunde genommen das, was unbedingt notwendig ist, um Fenstergrafiken äh, auf einem oder mehreren Bildschirmen auszugeben oder auch Fenster zu bewegen und solche ganzen Geschichten. Äh, Nutzereingaben werden gehandhabt, Tastatur und Maus, wie wird damit umgegangen? Also alles das, was ihr grafisch sehen könnt, wenn ihr beispielsweise gerade diese Folge hört auf eurem Linux-Rechner, dann wird das durch einen Grafikserver server Kontrolliert, gesteuert, angezeigt, gerendert und das macht im Grunde der X-Server bzw. das X-Protokoll bei den meisten von euch. Ähm, zudem stellt natürlich dieser Grafik-Server auch ein Standardprotokoll bereit, womit halt eben Anwendungen sagen können: äh, Hier, ich habe hier ein paar Knöpfe, da habe ich einen Text, render mir das mal bitte. Und äh, ja, diese ganzen Grafiken, damit die ausgegeben werden können, damit ähm, der ähm, Bildschirm auch vernünftig angesteuert werden kann, dafür gibt es dann halt eben diesen Grafik-Server und ähm, sein dazugehöriges Protokoll, damit halt eben auch die verschiedenen Fenster ordentlich ausgegeben werden können. Ja, der verbreitetste Grafik-Server unter linux system oder allgemein auch unter unix system ist eben X11 oder auch X-Window-System genannt. Und wir müssen, wenn wir uns mit Wayland beschäftigen wollen, auch in diese X-Historie hineingehen, um so ein bisschen zu verstehen, warum es jetzt auch eine Ablöse braucht, warum es was Neues braucht. Weil das ist jetzt nicht hier irgendwie der x neue Webbrowser, der vielleicht hier und da ein paar andere Knöpfe oder Features hat sondern das ist wirklich ähm, was komplett Neues und deshalb müssen wir auch mal schauen, was ist denn so bisher alles geschehen oder was ist jetzt in den letzten Jahren alles passiert. Und wenn wir uns in die Historie von X begeben oder vom Grafikserver und der Unix-System allgemein, und Linux zähle ich mal dazu, dann kommen wir eben schon zu X11. Das ist die, das aktuelle System, was wir auch verwenden, in einer modifizierten, angepassten Fassung natürlich so ein bisschen einer Weiterentwicklung, so könnte man das auch nennen. Und X11 ist schon ein sehr alter Grafikserver, denn der kam schon im Jahre 1987 heraus, eigentlich schon ein bisschen was davor. Es gab nämlich auch eine Version 10, also X10, der im Jahre 1984 rauskam, aber der war glaube ich noch proprietär zu Teilen, zu Großteilen und kam, wurde dann erst später offener, so dass man da auch am Quellcode rumarbeiten konnte. Und so, dass es dann auch natürlich, weil, wie wir hier sehen, der X-Server war schon vor Linux da, weil er eben für Unix-Systeme verwendet worden ist. Und äh, es wurde dann richtig spannend in den 90er Jahren, wo dann Linux vorgestellt worden ist. Und natürlich äh, vom X-11-Server gab es dann natürlich Abwandlungen oder Implementierungen im Grunde von X-11. Und eines der berühmtesten, die berühmteste Variante, die 1991 vorgestellt worden ist und dann auch von allen Distributionen in den 90er Jahren benutzt worden ist, bis sogar in die anfänglichen 2000er Jahre, war der Xfree 86. Und einige von euch werden sich noch daran erinnern, dass man eben nicht von Xorg gesprochen hat, sondern vom Xfree 86, wenn es darum ging, bestimmte Treiber einzurichten für Tastatur und Maus zum Beispiel oder allgemein mal eine Konfigurationsdatei zu bearbeiten, um überhaupt eine grafische Oberfläche zu bekommen. XFREE 86 starb dann zumindest auf dem Linux-System ähm, spätestens im Jahr 2004, als die Lizenz dann nochmal geändert worden ist und eine Werbeklausel hinzugefügt worden ist. Aber es gab schon ein paar innere Quäler, äh, Quälereien, die dann auch noch stattgefunden haben und äh, es gab einige Leute, die sich ein bisschen was spalten wollten, die vielleicht mal was Neues ausprobieren wollten und äh, da gab es ein paar Querelen, dass einige gesagt haben, ja, wir, wir, wir machen da gar nichts. Und in Wirklichkeit kam dann später heraus, dass sie sich da doch irgendwie getroffen haben und was gemacht haben und an was Neuem gearbeitet haben. Also äh, wie man es halt so kennt von Open-Source-Entwicklung, das passiert halt manchmal. Ja, der inoffizielle Nachfolger dann basierend auf der Version X3 4.4 RC2, glaube ich war es, äh, wurde dann X.org. Das ist der heutige Standard bei den Linux-Distributionen. Also da sitzen alle auf X.org und äh, X.org oder X.org ist eben der Name selber, kommt halt eben dadurch, dass äh, vor allen Dingen die Free Desktop.org ähm, Foundation da, wieder stark am Zug war, die ja zur Standardisierung des Linux-Systems irgendwie etwas beitragen möchte und vor allen Dingen da auch ihre Finger im Spiel hat und auch eine X.org foundation die sich mittlerweile dann auch gegründet hat, die betreuen dann jetzt dieses Projekt auch und sorgen dafür, dass die Weiterentwicklung gewährleistet ist, dass die Dokumentation gewährleistet ist und dass die Lizenz natürlich auch stimmt. Kurz zum x 386 86, das hat ein bisschen was weitergelebt, jetzt nicht auf dem Linux-Desktop, aber was die Entwicklung angeht. Das heißt, man hat da noch fünf Jahre weitergelebt, das heißt, bis zum Jahre 2009 gab es da noch Commits. Danach wurde es eingestellt, das Projekt, und auch der Letzte, der da irgendwie was hochgeladen hat, hat gesagt, ja, er lädt nichts mehr hoch im Jahr 2009 oder nach 2009, und dann wurde x 386 eben eingestampft. Ja, das, was macht das so besonders? Beide basieren eben auf diesem X-Window-System. X-Window-System ist halt eben nicht nur ein Server, sondern eben auch das Protokoll. Und das ist so eines der Hauptaugenmerke, worauf man geachtet hat, dass das natürlich gleich bleibt, aber man natürlich, wenn man Protokoll spricht, kann natürlich das Programm, was das Protokoll spricht, unterschiedlich sein. Und in dem Fall hat man eben eine andere Implementierung gewählt und die hat man dann unter dem X-Org-Projekt, ähm, ja, dann betreut. In all diesen Jahren, weil das ist ja jetzt schon äh, gewaltig, also 20 plus Jahre sind da jetzt äh, reingeflossen äh, fast und ähm, äh, das ist ja äh, doch schon sehr gewaltig. In diesen Jahren hat sich das X-Window-System, das X-System zwar weiterentwickelt, aber natürlich in Großteilen musste es auch irgendwie gleich bleiben. Und die Architektur des Protokolls zum Beispiel durfte sich nicht ändern, damit es weiterhin kompatibel ist, auch mit den Anwendungen vor 1991 oder die in den 90ern geschrieben worden sind. Uh, Unix-Anwendungen, damit die vernünftig liefen, die auf einem Unix-System damals liefen unter einer grafischen Oberfläche, dass die dann auch weiter auf Linux uh, laufen können. Uh, das war natürlich eine wichtige Geschichte, weil ja Linux dann als Newcomer im Grunde, auch äh, für Kompatibilität mit alten Programmen aus dem Unix-System sorgen musste, damit halt auch wirklich Leute sich dann Gedanken gemacht haben, ich steige jetzt vielleicht mal auf Linux um, äh, da kann ich meine Anwendungen auch doch noch weiter fortführen, weiter ausführen. Ja, heutzutage sieht es so aus, dass wir von den zahlreichen Features, die dann immer weiter in X11 eingebaut worden sind und unterstützt werden, ähm, eigentlich nur noch sehr, sehr wenige benutzen. Also da die ganzen Sachen und Funktionen, also ich glaube, den letzten Fenstermanager, den ich so gesehen habe, der dann noch das äh, Rollen von Fenstern unterstützt hat, also wo man Fenster aufrollen konnte, in seinen Fensterrahmen reinrollen konnte, war, glaube ich, äh, Enlightenment, wenn ich mich richtig entsinne, wo ich das noch gesehen habe, dass das standardmäßig irgendwie genutzt wird. Ähm Gibt sicherlich vielleicht hier und da paar Nutzer, aber die, diese Funktion beispielsweise nutzen wir sehr wenig. Aber auch viele andere Funktionen, die in dem X-Server eingeflossen sind. Äh, beispielsweise gab es sogar im X-Server dann, äh, weil halt immer irgendwie die Feature-Reeds Feature Feature ausgebrochen ist. Das heißt, man wollte unbedingt immer mehr Features reinbauen in das Projekt. Äh, so hat man dann beispielsweise, und X immer auf verschiedene Hardware laufen lassen. So hat man beispielsweise sogar einen Print-Server, also einen Drucker-Server eingebaut in x und das ist natürlich dann doch schon gewaltig. Daneben gibt es natürlich eine ganze Schriftartenverwaltung, die in X mit eingebaut ist und äh, einige Leute kennen das vielleicht hier und da von einigen älteren Programmen, dass man da auch mit sogenannten X-Fonts dann arbeiten muss und äh, die dann vielleicht einrichten oder einstellen muss. Also all diese Sachen, beispielsweise die Schriftartenverwaltung, werden kaum noch oder werden eigentlich gar nicht mehr verwendet. Der Druckerserver ist, glaube ich, auch schon rausgeflogen, hat man rausgeworfen. Aber viele andere Sachen, die einfach in X mit der Zeit mit eingeflossen sind, sind einfach mal verschwunden bzw. werden gar nicht mehr benutzt. Und die Grafikausgabe beispielsweise und die Eingabesteuerung sind so Sachen, wo wir sagen, okay, das ist das, was wir hauptsächlich nutzen von X11 heutzutage auch noch, weil wir ja was sehen wollen und weil wir was eingeben wollen. Wobei X11 natürlich mit X.org auch einige Veränderungen erlebt hat. Vor allen Dingen glaube ich, ist die größte Veränderung, dass man das Ganze modularisiert hat, sodass dann die einzelnen ja, Extensions von X, die einzigen Erweiterungen von X dann in Module gepackt worden ist. Das hat aber bei der Vielzahl von Modulen dann auch nicht sehr viel gebracht, um irgendwie ja, einen Überblick, einen besseren Überblick zu verschaffen, wenn man dann auf einmal 500 verschiedene Module hat, dann ist das sicherlich nicht immer sehr hilfreich. Aber hat natürlich den Vorteil, dass man einige Module einfach weglassen kann, weil man sie nicht braucht. Und das haben auch die verschiedenen ähm, Distributionen dann im Laufe der Zeit gemacht. Oder man hat bei Xorg direkt gesagt, okay, Sachen wie den Druckerserver, den brauchen wir überhaupt nicht, den streichen wir komplett. Und man hat also da schon sehr starke Anstrengungen gemacht und teilweise sogar mit äh, den alten X11-Standards gebrochen. ist nicht, was das Protokoll angeht, sondern was ein paar Spezifikationen angeht. Die hat man da brechen müssen, um zum Beispiel flickerfreie Grafiken hin, hinzubekommen oder auch dass Hotplug-Support äh, Hotplug eingebaut worden ist. Also dass man irgendwie mäuse Tastaturen einfach äh, anschließen kann und die funktionieren ohne dass man den Rechner neu starten muss und solche Geschichten. Äh, Gerade bei kabellosen äh, Eingabegeräten ist das halt heutzutage so, Bluetooth-Geräte äh, oder andere, die werden einfach an- und ausgesteckt zum Beispiel ähm, und da muss man halt eben gewährleisten, dass die auch funktionieren, und äh, aber auch zuschaltbare Monitore, also einen zweiten Bildschirm anschließen, äh, eine Ausgabe über einen Beamer bereitstellen, solche Geschichten, das äh, hat man alles, äh, damals als X11 geschrieben worden ist, nicht so sehr bedacht und das musste natürlich dann irgendwie, mit integriert werden und dafür hat eben das XORG-Projekt gesorgt. Ja, ähm, dann können wir auch an Hybrid-Grafikkarten so ein bisschen denken. Das ist ja auch so eine Geschichte, die wieder aufgekommen ist. Das gab es schon mal, da ging es aber eher darum, so ähnlich wie SLI ähm, gab es das auch, glaube ich auch schon. Also zwei verschiedene Grafikkarten oder zwei Grafikkarten, die helfen oder eine Unterstützung für eine Grafikkarte. Mir fällt da beispielsweise meine erste Voodoo-Karte ein. Das war ein 3D-Beschleuniger für die Grafikkarte. Das war ja dann quasi sowas wie eine zweite Grafikkarte in Anführungszeichen. Und solche Geschichten sind jetzt mittlerweile auch wieder, ja, haben Einzug gehalten. Hybrid-Grafikkarten fallen mir da ein. Das sind zum Beispiel Grafikkarten von Intel und Nvidia. Das war ja auch der berühmte Ausspruch von Linus Torvalds, der da Fuck You NVIDIA gerufen hat, weil es da um die Unterstützung von eben dieser Hybridtechnik ging unter Linux, die ein bisschen was auf sich warten ließ und einige Leute verärgert hat, wie beispielsweise Linus Torvalds und das hat man mittlerweile auch hinbekommen, aber das ist noch nicht ganz so problemfrei, wie man sich das wünschen würde also Hybrid Grafikkarten, aber auch Grafikkarten im SLI-Verbund, also zwei gleiche Grafikkarten, die über ein Kabel verbunden werden, um dann sich die das Rendern auf, auf dem Bildschirm dann zu teilen, so dass man ja im Grunde äh, verspricht man sich dadurch eine bessere Leistung und ähm, ja alles so Sachen, die in den letzten Jahren einfach aufgetreten sind. Und die X damals, als es 1987 halt rauskam oder entwickelt worden ist, eigentlich nicht hätte voraussehen können. Ja, Lösungen wurden gebastelt und X äh, so oder X11 so in X.org immer mehr erweitert. Mithilfe von Modulen dann erweitert, aber insgesamt ist dann äh, das... Ähm, Xorg auch an seine Grenzen gestoßen, was Flexibilität angeht und Support für neue Technologien wenn wir daran denken, dass es jetzt sogar schon Displays eingebaut in Tastaturen gibt, die das eigentliche Display ein bisschen was erweitern wollen. Äh, Touchpad-Geräte mit immer neuen äh, Gesten und Gestensteuerungen, aber auch natürlich multitouch displays wo man also auch das Display anfasst, um dann bestimmte Aktionen durchzuführen. Und solche Geschichten, äh, die, würde ich mal sagen, so relativ modern sind, ähm, aktuell sind. Das sind so Sachen, wo Xorg auch an seine Grenzen einfach stößt, weil das äh, muss irgendwann mal technologisch einfach passieren. Wenn man nicht weiter wachsen möchte, größer werden möchte, dass man dann äh, an seine Grenzen stößt mit einer alten Technologie im Grunde. Ja, Zudem ist natürlich auch der ganze Wust an neuem Code und Spezifikationen seit mehr als 20 Jahren. Da ist natürlich gut was zusammengekommen, kann man sich durchaus vorstellen. Ich habe ja gesagt, einige Sachen wurden auch rausgestrichen, weil sie nicht gebraucht worden sind, aber da erstmal einen Durchblick zu haben nach über 20 Jahren, kann man da irgendwie was rausstreichen? Da muss man natürlich schon mal schauen, dass da nicht irgendwelche Lösungen entwickelt worden sind, die aufeinander aufbauen, aufeinander basieren. Und äh, die, wenn man was Altes wegstreicht, dann die neue Lösung beispielsweise nicht mehr funktioniert. Und das ist natürlich schon eine Geschichte, die ähm, schlicht und einfach nicht mehr überschaubar ist und von den wenigsten Entwicklern auch wirklich überschaut werden kann. Ich finde das schon recht interessant, wenn man dann ähm, auf Mailinglisten oder mal Kommentare liest von Leuten, die Fenstermanager beispielsweise entwickeln und dann natürlich sehr, sehr eng mit dem X-Server arbeiten müssen, äh, die dann quasi sagen, dass sie komplett verzweifelt sind, weil sie den X gar nicht mehr verstehen und die versuchen, das irgendwie zu machen und dann hoffen sie, dass es funktioniert. Und das sind halt natürlich so Sachen, wo dann auch die X-Entwickler selber manchmal auch gar keinen Durchblick mehr haben, was da alles im Code drin steckt und was aufeinander basiert. Und das Protokoll ist ja seit den 80ern auch nicht geändert worden, um halt eben die Kompatibilität beizubehalten. Und so wurden viele Fehler und Probleme, die dann erkannt worden sind, die auch teilweise im Protokoll mit drin sind, äh, dann immer mehr durch Workarounds ersetzt. Also man hat versucht, da diese Fehlerchen, die dort eingebaut sind, nicht zu verbessern, sondern einfach die zu umgehen. Und das hat auch natürlich dafür gesorgt, dass es teilweise ähm, aufbauende Workarounds gibt. Das heißt, ein Workaround baut auf einem anderen auf, äh, der wiederum auf einem anderen aufbaut. Und dann hat man den Salat, also den Code-Salat und dann äh, blickt man da auch nicht mehr richtig durch. Das ist das, was Xorg heute im Grunde genommen dann auch ausmacht. Also insgesamt nicht nur die Probleme, sondern auch natürlich. Die ganze Geschichte, die Modular Modularität und auch die Unterstützung auch von teils modernen Technologien nicht immer alles, wie gesagt, Hybrid-Grafikkarten sind erst in den letzten Jahren so äh, dazugekommen, dass sie dann auch einigermaßen unterstützt werden, aber im Grunde genommen ist halt eben das, ähm, das Xorg, was es heute ausmacht. Und wegen der ganzen Probleme, die sich ergeben haben durch das Protokoll, das Ältere und eben die ja auch die historisch andere Betrachtungsweise, ganz einfach, weil man in den 80er Jahren gedacht hat, okay, wir machen jetzt hier so einen X-Server. Und der muss auch Fensterverwaltung machen, der muss wissen, wo die Fenster sind, der muss die Fenster in, in, in Front bringen können, wieder zurückschicken können und so weiter und so fort. Also da gibt es auch viele Sachen, die heutzutage ganz einfach der Fenstermanager erledigt. Die hatte man im X-Server einfach drin und hat man immer noch teilweise im X-Server drin, weil man halt eben aus der Betrachtungsweise von damals gesagt hat, okay, das muss da rein. Und eine Vielzahl von Dingen sind halt heute überholt und es sieht einfach heute so aus, dass äh, kommen wir auch gleich zu, dass der Fenstermanager im Grunde genommen fast alles übernimmt. Deshalb hat man sich entschieden, ich glaube, es waren vier oder fünf Jahre, das ist, glaube ich, her, äh, im Jahr 2010, wenn ich mich nicht recht irre, 2009 vielleicht sogar schon, hat man sich entschieden, dann, äh, oder ich glaube, es war eher 2010 oder 2011, Müsste ich jetzt ganz genau schauen, aber es ist also etwa vier oder fünf Jahre her, hat man sich entschieden, dann das Wayland-Projekt zu schaffen, eine Alternative zu schaffen. Das kam, das fiel nicht irgendwie aus dem Himmel, sondern das ist das ist eine Initiative gewesen von X-Entwicklern selber. Und diese Alternative, dieses Alternative äh, System hat halt eben den Namen Wayland bekommen. Gestartet wurde das ganze Projekt von Christian Högsberg. Das ist ein ehemaliger X-Entwickler, also der war auch eine ganze Zeit lang an x äh, entwicklung beteiligt, hat beispielsweise die, das glaube ich das jüngste Projekt, was er gemacht hat, das, was ich so kenne, ist äh, DRI 2, also Direct Rendering Interface, glaube ich heißt es. 2 hat er in, in X mitentwickelt, ähm, das halt eben für eben fast flickerfreie Grafik überall sorgt und solche Geschichten. Um, und der ist ebenfalls auch Mitglied des Intel Open Source Technology Centers. Also Intel hat auch seine Finger mit im Spiel und arbeitet auch sehr stark dran. Wayland wurde mit dem Ziel gestartet, einen modernen Grafikserver bereitzustellen mit Frame-Perfektion. Jede Anwendung soll in der Lage sein, das Rendering so zu kontrollieren, dass niemals Tearing, instabile Bildwiederholfrequenzen oder Artefakte und Flimmern auftreten sollen. Das sind natürlich schon sehr starke Worte, ähm, weil solche Problemchen beim X-Server doch das ein oder andere Mal schon aufgetaucht sind. Und das sind natürlich auch Sachen, die eigentlich heutzutage selbstverständlich sind. Aber natürlich damals musste man das so formulieren, weil man muss halt irgendwie ein Ziel formulieren. Und damals war es halt wirklich ein Problem von x Uh, mittlerweile ist das bei X nicht mehr so, aber um, im Großteil ist der Code, der dafür sorgt, immer noch in X drin. Es uh, sind halt nur eine ganze Menge Workarounds, die dann verhindern, dass das nicht passiert. Man hat aus X gelernt und gemerkt, dass gerade bei Compositing-Fenstermanagern, Quinn, uh, das neue Matter in, 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 uh, uh, in uh, Gnome, so heißt die Desktop-Umgebung, Uh, und, und viele weitere, Compis beispielsweise, die ganzen Compositing-Fenstermanager, die halt eben diese ganzen Effekte und sowas zaubern. Uh, und die Implementierung von denen, dass man solche Sachen wie eben uh, dieses Rendering uh, besser dem Fenstermanager überlässt. Und uh, das macht man dann, dieses Konzept im Grunde genommen übernimmt man dann auch bei Wayland und versucht es, schmal und klein zu halten, also nicht mehr so aufgeblasen, wie X war, äh, wo man dann auch teilweise so das Problem hatte, dass man ähm, so viel Funktionalität in den Fenstermanager reingepackt hat, gerade was das Compositing angeht, dass man quasi fast schon einen zweiten X-Server geschaffen hat, so von der Funktionalität her. Und der eigentliche X-Server mit all seinen Funktionen Weggefallen ist und man einfach nur durch Grafikausgabe des X-Servers genutzt hat und die anderen Funktionen im Grunde genommen, auch die Eingabefunktion äh, natürlich für, für Tastatur und Maus, aber das ist im Grunde genommen das, was man vom X-Server so genommen hat und deshalb möchte man mit Wayland direkt das Ganze Richtige machen und sagen: Okay, wir machen dann nur Grafikausgabe und Eingabe von, von Geräten und mehr müsst ihr selber machen. Äh, also die Fenstermanager oder die Entwickler von Fenstermanagern selber. Also, Wayland soll klein und schmal gehalten werden, so klein und schmal wie möglich. Und damit das funktioniert, hat man sich so einige Sachen gedacht. Natürlich zum einen, äh, der X-Server selber ist oder war eben ein eigenes, eigenständiges Programm, was man starten konnte. Und da muss dann jetzt nicht irgendwie in einem Fenstermanager oder sowas laufen, sondern es lief dann einfach auch schon so. Aber äh, man konnte dann auch Programme starten. Ihr könnt das heutzutage immer noch ausprobieren, indem ihr einfach sagt, okay, im Terminal, ich möchte jetzt... Äh, beispielsweise einen Terminal starten, ein, 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 ein grafisches Terminal starten oder einfach mal ein Firefox starten auf äh, einer grafischen Oberfläche. Äh, da kann man xinit einsetzen, xinit init e, glaube ich, heißt der Befehl und dann äh, den eigentlichen Befehl, also Firefox beispielsweise, und dann startet der x-Server mit dem Firefox. Ihr habt allerdings dann keinen Fenstermanager. Das merkt ihr dann auch, wer das Fenster nicht verkleinern, vergrößern könnte oder verschieben könnte und solche Geschichten, sondern da läuft halt x als eigenständiges Programm mit dem Client Firefox also dem Programm Firefox. Ja, ähm, das läuft dann bei X so ab, dass eben, wenn man beispielsweise einen Fenstermanager jetzt aktuell startet und einen Compositing-Fenstermanager hat, dass, Fenster, dass dieses Fenster intern erst einmal gezeichnet wird, dann wird dem X-Server dieses Fenster gesendet und der ähm, sendet dann dieses Fenster quasi an den Fenstermanager zurück und gibt den Befehl, dass er dies gleich zeichnet und der Fenstermanager sich dann darum kümmern soll. Das heißt, da hat man so einen Roundtrip, weil im Grunde genommen macht jetzt der Fenstermanager mit Compositing das ganze Fenster, sendet das an den X-Server, weil der X-Server für das Zeichnen zuständig ist und der X-Server kommuniziert mit dem Fenstermanager zurück. Ja, ich äh, habe jetzt die in die Daten von irgendjemandem bekommen, weil das ist auch ein sehr interessantes Konzept, dass äh, X einfach allen Programmen, die ihm Daten schicken, einfach mal glaubt und den vertraut äh, und er sendet halt dem Fenstermanager dann zurück. Hier hat irgendein Programm, will was zeichnen. Das ist jetzt der Fenstermanager selber gewesen. Aber äh, das ist also das Konzept quasi, wo heutzutage, wenn man so einen 3D-Desktop laufen hat, das Ganze dann funktioniert, also ein Compositing-Fenstermanager laufen hat, wie das Ganze dann funktioniert. Uh, und das ist natürlich schon eine ja, doppelt und dreifache Aufgabe, uh, wie man das sicherlich dann auch verstehen kann, dass das uh, im Grunde genommen besser wäre, einfach der Fenstermanager sendet einfach nur das, was er komplett gerendert hat, schon mal intern, uh, an die Grafikausgabe oder an den X-Server und der zeichnet das einfach nur noch und muss dann nicht wieder zurück dem Fenstermanager kommunizieren, hier, das habe ich uh, von irgendeinem Programm bekommen, zeichne das mal. Uh, oder ich zeichne das jetzt, pass auf. <lacht> so nach dem Motto. Also im Grunde genommen hat der Fenstermanager, wie ich ja bereits erwähnt habe, Funktionalitäten von X übernommen. Also das interne ja, Rendern, ich weiß nicht, wie man es anders bezeichnen soll, das interne Zeichnen äh, eines äh, oder den, den Aufbau eines, eines Fensters quasi äh, intern berechnen, sagen wir mal, das ist ja so. Ähm, das hat vorher X gemacht, und jetzt macht es halt eben der Fenstermanager und sendet es dann an X. Leider müssen halt eben dann diese zwei X-Server in Anführungszeichen immer wieder doppelt und dreifach Daten miteinander austauschen und äh, dann kommt noch ein spezielles Problem dazu, X, wie gesagt, und das ganze Protokoll ist aus den 80ern, äh, dass halt immer irgendwie das Interprozess, die Interprozesskommunikation zwischen diesen beiden Prozessen ähm, oder den Programmen, die dann eventuell noch drauf laufen, auf, auf äh, auf dem X-Server, dann mit dem X-Server dazu führen, dass es manchmal einfach nur schlecht läuft mit der Kommunikation, also die einfach schlecht ist, diese Interprozesskommunikation. Und es manchmal auch sein kann, dass beispielsweise ein Befehl 200 Mal gesendet werden muss, bis irgendwann mal eine Antwort dann kommt vom X-Server, weil er einfach blockiert ist und irgendwas anders macht. Und das ist auch ein Problem. Der X-Server kann auch blockieren, das merkt man das ein oder andere Mal, wenn man beispielsweise dann irgendwie nicht äh, in einem Programm dann auf was anderes klicken kann, weil halt eben er versucht, ein Fenster oder sowas zu laden. Oder äh, das ist halt eben manchmal ein Riesenproblem. Aber jetzt genug von X-Server, kommen wir jetzt mal richtig zu Wayland. Äh, Wayland macht es einfacher, habe ich ja bereits gesagt, und macht es sehr, sehr einfach in dem Fall. Clients, also Programme, Kate, gedit, was gibt es noch, Leafpad, also solche Texteditoren, Emacs oder was auch immer, äh, beziehungsweise deren Bibliotheken, in denen sie geschrieben sind, also GTK Plus oder Qt oder was es da sonst noch gibt, EFL, rendern das, was sie darstellen wollen, lokal. Also die rendern im Grunde genommen das, was sie darstellen wollen, äh, bei äh, einem einfachen Texteditor, Leafpad beispielsweise, eine Menüzeile und äh, eben eine große Textbox. Die werden also lokal gerendert vom Programm selber, sagen dann dem X-Server, was sie gezeichnet haben intern und der Server entscheidet dann, was und wo es dann zu zeichnen ist. Also wo und was dann gezeichnet werden kann. Also was heißt in dem Fall äh, natürlich dann, äh, oder wo heißt in dem Fall, wo auf dem Display soll das Ganze angezeigt werden, wenn ich mehrere Displays habe, beispielsweise solche Geschichten halt. Äh, eine starke Vereinfachung stellt das Ganze dar, die das äh, Herumlaufen oder das vorwärts und, Hin und, und und rückwärts kommunizieren mit einem Server dann äh, äh, radikal vereinfacht, weil man einfach sagt, hier, ich habe was intern gerendert, gib das mal aus und der sagt, okay, ich gebe das aus, muss nur noch überlegen, wo gebe ich es aus im Grunde genommen und dann rendert er es dort rein. Ähm, das führt halt zu, einem, zu, zu einer sehr starken Vereinfachung, die vor allen Dingen nicht nur dem Nutzer dadurch bewusst werden, dass das ganze System schneller und flotter und stabiler läuft, sondern vor allen Dingen dem Entwickler auch hilfreich sind, weil er natürlich dann auch äh, viel einfacher äh, verstehen kann, äh, wie die Ausgabe, die Grafikausgabe funktioniert, Das ist bei X kaum möglich ist. Ich habe ja bereits erwähnt, es gibt Fenstermanager-Entwickler, äh, die keine Ahnung haben, wie X so richtig funktioniert und die es auch nicht wissen wollen und auch nicht verstehen können, weil es einfach Layer über Layer und Workaround auf Workaround aufsetzt, wo es dann doch schon wirklich sehr schwer ist, zu verstehen, was der X dann im Internen wirklich auch macht und warum er es, das Ganze dann auch macht. Oder warum einige Sachen nicht funktionieren und warum andere Sachen funktionieren. Aber wir waren ja bei Wayland. Also, das sorgt für schnellere Startzeiten bei Programmen, weil halt eben nicht dieses Vorwärts-Rückwärts-Kommunizieren mit einem Server passieren muss und ähm, ich sende dir mal was Gerendertes, äh, gib das mal aus, und der Server sagt, Wayland-Server in dem Fall sagt, okay, ich gebe es aus. Ja, jetzt habt ihr schon so ein bisschen gemerkt, eventuell, wenn es darum geht, dass der Wayland-Server dann auch irgendwie entscheiden muss, wo und was zu zeichnen ist, dann übernimmt er ja im Grunde genommen das, was so ein Fenstermanager auch macht, weil er muss ja auch entscheiden, wo, also aktuell was so ein Fenster, ein Compositing-Fenstermanager macht, er muss ja auch entscheiden, wo was angezeigt werden muss, also wo ist mein Fensterchen auf dem Display, und was wird dort angezeigt im Grunde genommen? Das wird ja dort auch äh, bei modernen Fenstermanagern, bei Compositing-Fenstermanagern auch gemacht. Wayland nutzt bei all diesen Funktionen, bei all diesen mh, Geschichten Frames, sogenannte Frames, ähm, also Rahmen im Grunde genommen, wo eine Zusammenfassung von Objekten, die der Server darstellen soll, integriert sind. Das heißt, das ist nicht nur ein Rahmen, wenn man es auf Deutsch übersetzt, sondern auch der Inhalt des Rahmens, äh, beispielsweise das Bild selber. Also da wird also quasi sowas wie ein Bild, äh, eine Zusammenfassung von Objekten, also Knöpfe, Text und äh, Slider und Progress Bars und wie die alle heißen, die ganzen Dinge, die in ein Fenster reinpassen äh, können, die werden dort zusammengefasst in sogenannte Frames. So sendet eben der Client das Programm sendet eben g beispielsweise den Frame, also seine Textbox, seine Menüzeile, seine, seine Scrollbar eventuell auch und also das, all das, was angezeigt werden soll und der Server zeigt es dann einfach an. Da gibt es also keine Kommunikation, die einzige Kommunikation ist wahrscheinlich dann, der Server sagt dann dem Programm nur, jetzt habe ich es angezeigt und dann war es das im Grunde genommen auch schon. Also da gibt es keine großartige Kommunikation. Da muss nicht jeder einzelne Knopf, jeder einzelne Text irgendwie hin und her kommuniziert werden, dass er jetzt gerendert werden soll. Solche Geschichten müssen nicht gemacht werden. Das ist also ein enormer Vorteil, der vor allen Dingen für Speedgewinn bei Wayland sorgen wird. Und natürlich für eine einfache, einfache Kommunikation, wenn man einfach dem komplettes Frame sendet, das rendere das mal und dann wird es gemacht. Damit das Ganze... Dann auch gut funktionieren kann und komfortabel auch äh, Fenster verschoben werden können. Natürlich äh, muss auch ein Fenstermanager äh, natürlich äh, das eigentliche Zeichnen auf dem Bildschirm darstellen, äh, dann übernehmen. Ähm, bei Wayland wird der Fenstermanager also quasi zum Compositor was er ja sowieso schon ist, äh, bei, bei X beispielsweise, aber äh, zu denjenigen, der im Grunde genommen nicht nur den Fensterrahmen bereitstellt, wie es bei X in den alten Fassungen immer der Fall war oder gedacht war und ein paar Effekte irgendwie macht, äh, das ist jetzt neu hinzugekommen, sondern zudem natürlich auch der direkt mit der Grafikschnittstelle, also zum Beispiel OpenGL, EGL, OpenGL ES äh, kommuniziert und diese Frames dann auch Zeichnet. Sprich, der Fenstermanager als Compositor ist derjenige, der nun die Hauptaufgabe erfüllen muss, wofür er eigentlich auch gedacht ist, nämlich die Fensterverwaltung. Sprich, man könnte quasi sagen, das, was der X-Server heute macht, ist im Grunde genommen das, was jetzt der Fenstermanager übernimmt. Der sogenannte Wayland Compositor, also der Fenstermanager, ist quasi ein wayland Compositor oder auch ein Wayland-Server, so könnte man das auch sagen, weil es das, was der X-Server damals dargestellt oder heutzutage immer noch darstellt, nicht mehr so in der Form gibt. Wayland selber ist also nicht mehr ein eigenständiges Programm, was ich starten kann, um dann äh, ein Programm darstellen zu können, sondern ist im Grunde genommen ja, der Compositor, der Wayland-Server ist im Grunde genommen der Wayland Compositor und der Wayland Compositor kann jeder beliebige Fenstermanager sein. Ich hoffe, das ist so ein bisschen klar geworden, was ich damit gemeint habe. Es ist ein bisschen was kompliziert. Es gibt natürlich auch Grafiken für die Leute, die sich das Ganze ein bisschen was anschauen wollen, die das ein bisschen was überschaubarer machen. Aber ich versuche das hier mal so ein bisschen mit, mit Ton äh, euch zu erklären, äh, worum es da eigentlich geht. Es ist nicht so kompliziert, wie es sich vielleicht auf den ersten Blick anhört. Es ist halt einfach so, dass das Wayland-System selber im Grunde genommen kein eigentlicher Server in dem Fall sind, im Falle von X ist, sondern im Grunde genommen nur das Protokoll zur Kommunikation zwischen den einzelnen Clients mit dem Wayland Compositor. Und ein Wayland Compositor ist halt eben ein Fenstermanager, Quinn beispielsweise, oder Matter. Oder was gibt es da noch? Weston und andere Fenstermanager. Und äh, Wayland ist eben nur das Protokoll zum Austausch der ganzen Geschichte, wie sie miteinander kommunizieren beispielsweise. Also eine große Änderung in dem Design, eine moderne Änderung in dem Design. Äh, viele der Sachen, die man heutzutage mit X halt macht, was das angeht, sind halt eben da rausgezogen. Und das ist eben die Hauptaufgabe, die jetzt ausgeführt wird mit Wayland und äh, die machen natürlich das ganze Wayland auch sehr, sehr klein, weil Wayland im Grunde genommen nur eine Bibliothek dann dar darstellt, also eine Schnittstelle darstellt, äh, mit der man dann Kommunikation zwischen einem Wayland-Client und einem Wayland-Server durchführen kann. Ja, äh, der, äh, der ganze Aufbau hat natürlich erhebliche Vorteile. Ich habe ja bereits die Kommunikation erwähnt. Man kann also viel Kommunikation einsparen. Man kann sehr viel Code einsparen. Wayland kann aber auch im Vergleich zu X nun einfache und neue Kompositoren äh, oder durch einfache neue Kompositoren einfach erweitert werden. Das ist auch eine sehr, sehr wichtige Sache, weil man einfach sagen kann, wenn ich den Compositor, den Wayland Compositor austausche, habe ich quasi den Wayland Server so ein bisschen ausgetauscht und habe dann die Möglichkeit, Erweiterungen äh, dort zu machen, anzupassen, äh, aktuelle Gegebenheiten mit einzupassen, weil es dann natürlich auch so aussieht, dass dieser Compositor oder das beispielsweise Eingabegeschichten über den Compositor, über den Wayland-Server, also sprich den Wayland-Compositor laufen und nicht mehr über ein separates Programm laufen, mit dem dann kommuniziert werden muss. Das heißt, im Grunde genommen kriegt dann der Fenstermanager, der für die Fensterverwaltung zuständig ist, auch den Zugriff auf Eingabegeräte wie Tastaturen, Maus oder auch Touchscreen-Geräte oder was es da noch an Neuerungen gibt. Ich habe ja bereits schon mehrmals in anderen Podcasts erwähnt, dass es da neue Gestensteuerungen zum Beispiel gibt äh, mit Radar oder ähnlichen Geschichten von Google. Äh, damit solche neuen Eingabegeräte irgendwann mal auch unterstützt werden, ist es natürlich gut, wenn man eben die Möglichkeit hat, dass man da nicht irgendwie ein separates Programm hat, was alle irgendwie implementieren müssen, was dann geupdatet werden muss, sondern dass das jeder Compositor für sich selber dann äh, machen kann. Basierend auf den Treibern, wenn die im linux kernel äh, angelangt sind, dann kann eben der Compositor, muss dann nicht darauf warten, dass irgendwie das Wayland-Entwicklungsteam das unterstützt, sondern kann das dann, wenn er die neue geile Technologie haben möchte, direkt mit einbauen. Und das ist, glaube ich, eines der großen Vorteile zur Erweiterung. Man lagert die Erweiterungen für eben so einen Wayland-Server in Anführungszeichen einfach aus an die Fenstermanager. Das hat natürlich auch für die Fenstermanager und für die Entwickler der Fenstermanager einige ja, Vorteile, aber auch Nachteile in dem Fall, dass man einfach ein bisschen was mehr Code schreiben muss an der einen oder anderen Stelle oder ein bisschen was umdenken muss an der anderen, einen oder anderen Stelle, wo man heutzutage sagt, okay, das macht X für mich, muss ich nicht wissen, wie X das macht, sondern es macht es einfach, muss ich mir heute als Fenstermanager-Entwickler eventuell überlegen, ja, wie mache ich denn das am besten? Und äh, das kann natürlich auch dazu führen, dass wir ähm, gerade zu Anfangszeiten von Wayland eventuell dann noch einige Fenstermanager haben werden, die ein bisschen was problematischer sind oder Probleme haben werden und andere, die da ein bisschen schon was weiter sind, die das weiter angepasst haben. Ähm, konkrete Sachen will ich jetzt mal ein bisschen benennen, damit wir nicht zu so sehr in der theoretischen Technik äh, hängen bleiben. Äh, sondern äh, mal ein bisschen was mehr eintauchen in in das was konkret wir erwarten können. Das was mich immer ärgert oder mal geärgert hat, ist wenn ich mal zum Beispiel äh, aktuell auf dem X irgendein Menü öffne, beispielsweise bei OpenOffice oder bei LibreOffice äh, den, den Datei öffnen Dialog äh, äh, oder den Datei das Dateimenü öffne und dann kriege ich unten rechts einen Pop-up, äh, ja, da will der hatte der jemand eine E-Mail E-Mail geschrieben, willst du da nicht zugreifen. Dann kann ich nicht einfach irgendwie den Desktop direkt wechseln äh, mit äh, Steuerung, ich benutze meine Steuerung und F-Tasten dafür, um den Desktop zu wechseln, sondern müsste dann erst einmal das Menü schließen, damit ich dann äh, wieder eine Eingabe, damit die Tastatur wieder funktioniert, weil eben X dafür sorgt, dass alle Eingaben bei äh, so einem Menü dann Unterbunden sind solche Geschichten, aber auch so Sachen wie dass wenn ich meinen Sperrbildschirm laufen habe, also mein Screen gelockt habe, dass ich dann es, äh, die, die Lautstärkeregelung nicht mehr hoch und runter drehen kann. Ich habe schon eine Multimedia Tastatur, kann das dann aber nicht machen, weil halt eben der Sperrbildschirm allen Input abfängt. Aber natürlich auch in Sachen Sicherheit für Leute, die sicherheitsbewusst sein sollen. X funktioniert halt eben nach dem Prinzip, dass alle Clients, alle Programme, die auf dem X-System, auf dem X-Server laufen, dass denen vertraut wird. Hat natürlich den Nachteil, dass wenn ich jetzt hier einen Passworteingabedialog habe, wie beispielsweise bei einem Logscreen, dass äh, dem vertraut wird, ist das äh, schon an der richtigen Stelle eingegeben wird. Aber in Wirklichkeit kann es sein, dass es äh, irgendwo anders, ganz woanders eingegeben wird, dass ein unsichtbares Fenster irgendwo im Hintergrund aufgemacht wird und meine eigentliche Eingabe dahin umgeleitet wird, anstatt in äh, den, den Lockscreen selber. Und dafür sorgt halt eben Wayland, dass das Ganze mithilfe natürlich des Protokolls nicht mehr funktio funktioniert. Das heißt, bei Wayland äh, geht man quasi den umgekehrten Weg. Allen Programmen wird erstmal nicht vertraut, sondern die müssen sich das Vertrauen erst einmal verdienen, sagen wir es mal besser so. Um, und das sorgt halt dafür, dass halt eben der Sperrbildschirm viel, viel sicherer gestaltet werden kann, dass man da nicht einfach ausbrechen kann, dass nicht irgendein anderes Programm dann einfach mal die Eingabeaufforderung ähm, äh, oder das Eingabefeld und den Text dort, äh, der dort ist, einfach auslesen kann, beziehungsweise die Eingaben direkt an, abfangen kann. Das ist also schon mal ein Vorteil. Man kann also bei Valence einfach sagen, okay, oder Fenstermanager kann man das direkt reinprogrammieren, okay, das ist jetzt das Fenster, das kriegt allen Input und erst wenn, der, äh, wenn das Fenster sagt, äh, okay, dann kann äh, ein anderes Fenster den Input bekommen. Also das wäre jetzt so Sperrbildschirm äh, erklärt in, in ein, zwei Sätzen. Ja, da nun fast quasi alles auch von diesem Fenstermanager vom Wayland Compositor slash Wayland Server übernommen wird, kann man so gezielt auch natürlich diese Sperrbildschirme oder sonstige Besonderheiten, die auf dem Display gezeichnet werden, dann auch besser kontrollieren. Das gleiche gilt auch für Eingabegeräte. Die können also jetzt nun viel flexibler gestaltet werden. Es können auch dynamisch gewechselt werden. Es kann jetzt auch so sein, dass man beispielsweise sagen kann, okay, dieses Fenster XYZ kriegt nur noch Eingaben über mein Tablet, also über mein grafisches Tablet. Beispielsweise GIMP kriegt jetzt nur noch Eingaben über mein grafisches Tablet und soll die Mauseingaben ignorieren aber die Maus soll im Webbrowser noch weiterhin funktionieren und die, das grafische Tablet soll im Webbrowser keine Eingaben machen. Aber natürlich auch beispielsweise die, die ganzen Wartezeiten, die man eventuell hat, wenn man eine Bluetooth-Maus anschließt oder eine Funkmaus oder sowas anschließt, das kann alles irgendwie abgemildert werden, das dynamische Wechseln von, von Geräten. Beispielsweise, wenn ich mein Tablet in eine Tastatur reinklemme, rein dann muss die Tastatur funktionieren. Solche Geschichten halt funktionieren ohne große Anstrengungen, ohne große Magic, ohne große Wartezeiten. Außerdem gibt es auch keinen Versionswirrwarr mehr bei diesen ganzen Eingabegeräteprotokollen, sagen wir mal besser so, weil es bei X momentan natürlich so aussieht, dass wir zum Beispiel, dass es im schlimmsten Fall so aussieht, dass beispielsweise das Toolkit, in dem ein Programm geschrieben worden ist, eine bestimmte, ich glaube XI heißen die, X Input Funktion kann, eine bestimmte Version des Protokolls kann, äh, des Eingabeprotokolls benutzt, das Browser Plugin, beispielsweise der Flash Player, aber wieder eine andere Version benutzt dieses Eingabe Plugins und eventuell der Browser selber oder einige Elemente des Browsers, die jetzt nicht in der, äh, im Toolkit geschrieben sind, dann, äh, dann auf komplett an auf eine komplett andere Eingabeprotokollebene äh, Eingabe setzen. Und das sorgt halt natürlich für Versionswirrwarr und was passiert jetzt, wenn ich eine Eingabe tätige und die wurde im Protokoll so und so was abgefangen, wird aber an den Flashplayer gesendet, der aber ein anderes Protokoll spricht und überhaupt die Eingabe nicht versteht. Das führt zu riesengroßen Problemen und ihr könnt euch vorstellen, zu riesengroßen Kopfschmerzen bei den Entwicklern, die versuchen, dort ein Problem, was dann eventuell auftritt, zu lösen. Und das, dieses ganze Versionswirrwarr, fällt natürlich dadurch weg, dass man äh, das den äh, Fenstermanager einfach überlässt und der das dann einfach weiter sendet und man nur noch quasi ein Eingabeprotokoll hat. Ähm, das ist halt eben ein riesengroßer Vorteil. Und natürlich, dass das Ganze standardisiert über Wayland abläuft, das heißt, der Wayland-Server kriegt eben diese Eingabe und leitet die dann weiter an die Clients. Und diese Weiterleitung an die Clients voll, äh, funktioniert standardisiert. Das ist eben der riesengroße Vorteil. Ja, weil das gerade für die Fenstermanager-Entwickler natürlich aber immer noch eine Herausforderung bedeutet, ähm, die, die Vielzahl und die Anzahl des Codes, die jahrelang einfach unter X irgendwie benutzt worden sind und funktionieren, äh, jetzt neu zu schreiben, hat es natürlich einige Jährchen jetzt auch gedauert, dass man dann auch wirklich es geschafft hat, einen Fenstermanager jetzt für Wayland zu schreiben. Ich glaube, das neueste, richtig funktionierende Mitglied ist K Win oder Quinn. Uh, das ist schon was länger ähm, in Entwicklung und natürlich auch Matter unter Gnome 3 funktioniert mittlerweile unter Wayland, aber es gibt natürlich auch einen äh, Fenstermanager, ganz zu Anfangszeiten natürlich, äh, musste es einen geben, um den Code vernünftig testen zu können, den man in Wayland hat, weil Wayland wie gesagt nur das Protokoll ist und dann fehlte dann halt so ein Wayland-Compositor und deshalb hat man sich bei den Entwicklern gedacht äh, von Wayland, wir müssen äh, eine Referenzimplementierung eines Compos Compositors schreiben, die zum einen natürlich ein bisschen was anregt, äh, einige Entwickler da mal reinzuschauen und dann was weiterzuentwickeln, zum anderen natürlich auch zum Testen. Und hauptsächlich wurde es wahrscheinlich zum Testen geschrieben. Und diese Referenzimplementierung nennt sich Weston. Werden sicherlich auch einige schon gehört haben, Weston ist äh, eben der Fenstermanager unter Wayland, der allererste Fenstermanager unter Wayland. Weston kommt auch mit einer eigenen, mittlerweile mit einer eigenen Schnittstelle daher, die sogar mittlerweile, so hat man munkeln gehört, ich habe da leider noch im Code noch nicht reingeschaut, aber die wird mittlerweile sogar auch teilweise von anderen Fenstermanagern einfach genutzt werden, um halt nicht jeden Code äh, neu schreiben zu müssen. Wenn er schon einmal gut ist und funktioniert, warum müssen wir neu schreiben? Benutzen wir einfach die Bibliothek und dann, äh, wenn alle die benutzen, dann äh, tauchen wahrscheinlich am wenigsten Probleme auf. Äh, Weston ist allerdings äh, wenn man das mal vergleicht mit, mit Quinn oder mit, mit Matter, ein sehr, sehr minimalistischer Fenstermanager und eben auch keine ausgewachsene Desktop-Umgebung oder sowas, äh, sondern wirklich ein sehr schmalbandiges äh, Fenstermanager. Äh, äh, also wirklich eine Referenzimplementierung. Die Zukunft ist noch ein bisschen ungewiss, ob das wirklich eventuell dann mal zu so einem Feature-Feuerwerk für Wayland ausgebaut werden soll, also wo alle möglichen Features dort präsentiert werden in einer. Super geilen Grafik oder ob es eher doch eine Referenzimplementierung ist, wo dann auch einige Features vorgestellt werden von Wayland, aber vor allen Dingen dafür genutzt wird, um das Ganze wirklich dann auch zu testen, ob was funktioniert und nicht so sehr eher als ähm, ja, Präsentation, als Werbeplattform genutzt werden soll. Ja, natürlich gibt es neben dieser Referenzimplementierung auch jetzt Desktops oder ja, Fenstermanager und Desktops, die komplett Wayland-Unterstützung bieten. Ich habe ja bereits gesagt, dass äh, die Wayland-Unterstützung in GTK+ Plus und Qt 5 enthalten ist und also diese Toolkits benutzt werden können uh, und wer Programme in diesen Toolkits geschrieben hat, der muss sie auch nicht irgendwie umschreiben oder umkompilieren oder sowas, um unter äh, Wayland zu nutzen, sondern äh, da reicht es, dass dann im, im schlimmsten Fall müsste da noch ein, ein Flag angegeben werden, äh, lauf unter Wayland und dann läuft das Programm einfach so, wie es geschrieben worden ist, unter Wayland. Als Desktop- und ähm, Fenstermanager-Umgebungen gibt es da jetzt äh, E19 beispielsweise, Enlightenment als Desktop E19, ich glaube sogar die Entwicklungsversion von E20, irgendwie sowas, die unter Wayland jetzt am besten läuft, würde ich mal sagen. Ähm, dann gibt es Gnome natürlich, Gnome Shell, die unter Wayland läuft und das jüngste Mitglied, was so halbwegs funktioniert, ist KDE, äh, der äh, also KDE Plasma Desktop oder Plasma 5. Zusammen mit Quinn funktionieren jetzt auch unter Wayland. Es gibt noch eine extra Entwicklungsumgebung, eine extra Desktop-Umgebung, meine ich, die nennt sich Hawaii oder Hawaii, was mit Doppel-I am Ende geschrieben wird. Und die basiert ebenfalls auf Qt 5, auf QML und den Geschichten. Es gibt natürlich auch für den mobilen Bereich äh, schon was Fertiges zum Ausprobieren, was auch Nutzer in der Hand haben können. Beispielsweise ich habe meinen Jolla in der Hand, nicht direkt am Mikrofon, sonst würde es Steuergeräusche machen, aber äh, das hat natürlich auch einen eigenen ähm, äh, Fenstermanager mit äh, an Bord äh, und natürlich auch einen, einen mit Lipstick, das ist der Fenstermanager oder der, der Desktop, der dort läuft auch eine eigene Implementierung eines Wayland ähm, Compositors, eines Wayland Servers im Grunde, eines Wayland Compositors. Ähm, Anwendungen müssen also nicht neu geschrieben werden. Wayland wird bereits auf dem Jolla Phone verwendet, wie ich bereits gesagt habe, aber natürlich äh, nicht nur auf dem Jolla Phone, wo man es ausprobieren kann, sondern auch bei anderen Systemen wird Wayland einfach eingesetzt, wo es dann einfach funktioniert. Bei Embedded Systemen beispielsweise Kühlschränke mit Internetanschluss oder sowas verwenden es beispielsweise Tyson Ivy, das ist die Embedded Version von Tizen, die zum Beispiel auch in Autos, in Auto- in Car-Systemen, in, in Autocomputersystemen im Einsatz ist, äh, verwendet auch schon Wayland und wird in Zukunft dann auch das Tizen äh, mit der 3.0-Version oder 3 xer version wird das dann auch vollkommen auf Wayland setzen, auch bei den Smartphones und äh, Fernsehern bei den Fernsehern, glaube ich, ist sogar schon Tyson 3X im Einsatz. Das heißt, die basieren schon auf Wayland, die ganzen Overlays und so weiter und so fort, die ganze grafische Geschichte. Das also auch sehr schön. Das heißt, wir sehen, dass Wayland immer mehr Einzug hält in die normale Welt, sagen wir mal so, und bei den Benutzern auch ankommen wird. Wir werden das auf dem linux Desktop wahrscheinlich in diesem Jahr noch nicht so sehen, den richtig großen Durchbruch, dass es zum Standard wird, aber in den nächsten Jahren wird das sicherlich kommen. Geplant ist es, dass das möglichst reibungslos funktioniert und dass es zum Beispiel dann auch so aussieht, dass man, wenn man wirklich Wayland startet, dann auch X-Anwendungen, also Legacy-Anwendungen, die jetzt keine Wayland-Unterstützung haben, äh, weiterhin laufen und lauffähig sind unter Wayland. Dafür soll es einen eigenen X-Server geben, der nennt sich dann X-Wayland äh, und der soll es einem ermöglichen, dann auch diese ganzen X-Anwendungen unter Wayland laufen zu lassen. Andersherum ist es natürlich bereits heute möglich, dass ihr, wenn ihr den X-Server habt, einfach eine Wayland-Sitzung äh, aufmachen könnt und ein Programm in Wayland laufen lassen könnt. In dem kleinen Fensterchen beispielsweise. Das ist alles äh, gar kein Problem. Wer Wayland selber mal ausprobieren möchte, wer das einfach mal austesten möchte, der kann das bereits machen. Auch auf dem Desktop-System kann das äh, bereits machen. Es gibt da eine Live-Distro, die ihr ausprobieren könnt. Äh, nennt sich Rebecca Black OS. Ähm, da ist wohl entweder ein Troll oder ein Fan unterwegs. Ich weiß es nicht. Ähm, diese Distro kommt daher mit einer vollständigen, meistens immer sehr aktuellen wayland well unterstützung Ich glaube, 1.8 ist die aktuellste Version, die dort ausgeliefert wird. Und ihr kriegt dann nicht nur den weston Manager, sondern auch E19 in der aktuellsten Version oder E20-Entwicklungsversion in der aktuellsten Version. Äh, Gnome und KDE Plasma. Uh, könnt ihr dort ausprobieren oder Plasma 5 mit mit, mit Wayland könnt ihr ausprobieren. Ich weiß nicht, ob das alles funktioniert, ob das alles vernünftig läuft. Bei meinen Tests war es so, dass beispielsweise Plasma nicht gestartet hat. Ich wieder zurück auf dem Auswahlfenster war, wo ich meinen Fenstermanager auswählen konnte. Es kann natürlich auch sein, weil es regelmäßig Updates von diesem Rebe Rebe Rebecca Black OS gibt mit den aktuellsten Versionen, dass es da eventuell gerade ein Problem gab mit der Version, die ich getestet habe. Ansonsten könnt ihr das Ganze einfach mal ausprobieren und äh, dort dann in die Wayland-Welt schnuppern. Wobei Ihr müsst eine Sache beachten und die müssen wir wahrscheinlich in Zukunft auch noch beachten. Es sieht so aus, dass es momentan für AMD-Karten und Nvidia-Karten keine proprietären Treiber mit Wayland-Unterstützung gibt. Das heißt, man muss auf die, auf die offiziellen, auf die offenen Treiber setzen, also Nouveau oder den Radeon-Treiber oder eben den Intel-Treiber. Die haben natürlich die beste oder die bessere Unterstützung für äh, Wayland momentan. Es gibt aber auch schon eine mh, Distribution, die Wayland standardmäßig einsetzt, zumindest für eine kleine, kleine Anwendung. Für Dora 22 nutzt Wayland bereits standardmäßig zur Darstellung des Anmeldemanagers. Das heißt, der GDM bei der Gnome-Variante wird eben in Wayland gerendert. Und man, im Idealfall merkt man das überhaupt nicht, außer man hat wirklich den proprietären Grafiktreiber installiert. Dann wird, glaube ich, gewechselt zum X-Server und eventuell merkt man es dann. Aber im Idealfall merkt man das nicht und das ist eines der Ziele natürlich auch für die Wayland-Umsetzung, dass so ein Otto-Normal-User den Umstieg reibungslos machen kann, dass es eigentlich im Grunde genommen gar nicht merkt und dann eventuell äh, hat er dann Wayland-Desktop mit X-Anwendungen laufen und merkt das halt einfach gar nicht, wenn da eine Anwendung in Wayland läuft oder eine Anwendung in X läuft. Die laufen einfach, die funktionieren einfach, das ist eben ein Ziel dieser ganzen Geschichte, Ziel dieser ganzen Sache. Und äh, das ist wirklich ein nobles Ziel, will ich mal sagen, dass man da nicht einfach bricht und es dann erstmal monatelang oder ein halbes Jahr lang irgendwas, nichts mehr funktioniert auf dem Desktop, sondern es soll halt ein reibungsloser Übergang stattfinden und ich hoffe, dass das dann auch funktionieren wird. Insgesamt ist Wayland eine sehr, sehr spannende Technologie, die wohl nach und nach dann Einzug erhalten wird in die verschiedenen Distros, Uh, Wayland wird wohl in allen Distros dann in Zukunft verwendet werden, mit Ausnahme von Ubuntu, weil Ubuntu oder Canonical backt sich da mit Mirre ihre eigene Implementierung, ihren eigenen Server, ihren eigenen Grafikserver zusammen. Uh, wie das dann mit den Derivaten aussehen wird, werden wir sehen, aber es hieß bisher immer, dass Kubuntu oder Xubuntu dann wohl aber auch auf Wayland setzen werden und nicht auf Mir die ganze Geschichte mit Kubuntu und wie es dann mit der Zukunft aussieht, ist, steht noch ein bisschen was in den Sternen, müssen wir also mal schauen ähm, kann sich immer noch ändern, aber äh, die Unterstützung allgemein für Wayland ist auch bei Kubuntu sehr groß ja, das war so mein kleiner Überblick über Wayland ich hoffe, dass das relativ verständlich war und dass ihr nun informiert seid über das, was Wayland eigentlich ist und weshalb wir das eigentlich brauchen, weshalb X endlich abgelöst werden muss und was für Vorteile es teilweise bringt dann eben auf Wayland zu setzen und ähm, ja, das äh, sicherlich eine sehr interessante Geschichte, die Links zu den verschiedenen Desktops, die Wayland schon unterstützen und auch diesem Hawaii oder Hawaii Desktop äh, den ihr euch anschauen könnt auch werde ich dann natürlich dranhängen auch äh, Rebecca Black OS zum Ausprobieren von Wayland auf einem Live-System werde ich dranhängen das also zu Wayland. Ich hoffe, ihr seid jetzt auf dem aktuellen Stand und wisst, was mit Wayland
4: anzufangen. And if it would be a woman, I swear, I'd love her, love her for being a genius. Sometimes the music just takes over, it even happens to me when I'm totally sober. And if it would be a woman, I swear, I'd love her, love her for being a genius. When I walk down the street, concrete jungle is so deep, there's so much pressure pulling me down that I... Words in trouble, all I say is indeed. And I'm not sure, but I thing that I will kill myself, cause I believe. But when I hear this sweet music, have no fear I'm gonna choose it. Instead, I'm in the dust, cause I just don't wanna lose it. Cause when you die, you get dead, cause that's the problem that I have. Committing suicide, so I do it right. And I got no choice but to choose the life, cause sometimes the music just takes over. It even happens to me when I'm totally sober. When it would be a woman, I swear I'd love her Never for being a genius Talking about women, yesterday I met this beautiful girl She came over to me smiling and shaking her golden coat She said, boy, I've been looking for a guy like you all over the world I won't you come to my flat? I got a surprise you could get So first I thought wanna wanna take the chance But then I just remember my plans To meet a couple friends and go to a reggae dance So I said, sorry girl, I'd like to hang out but I think I need to go You're beautiful, there is no doubt but I need to see the show Sometimes the music just takes over. It even happens to me when I'm totally sober. And if it would be a woman, I swear I'd love her. Love her for being a genius. So, so oh, oh. It's a day so bright I said music, music is so precious I said music, music is so priceless This music, music is the One thing I so precious so Oh one thing
3: Das war eine Sendung von Radio Tux Herausgegeben im Jahr 2015 unter Creative Commons, Namensnennung und Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de Unterstützt durch Manitou.